0: Ich muss sagen, früher waren in den 80er Jahren 90% liebliche Weine, fruchtsüße Weine und heute sind es 80% trockene Weine. Dann kam die Zeit mit Reinzuchthäfen, in den 90er Jahren. Da wurden alle Weine so ein bisschen gleich. Aber der Kunde ist gewohnt, dass die jedes Jahr ein bisschen anderen anderen Typ da ist. Wir sind ja keine Kellerei oder beziehungsweise das Bier immer gleich schmecken muss.
1: Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ich bin heute mal wieder an der Mosel. Ich habe das zum Anlass genommen, heute vorbeizuschauen bei einem Weingut Knot Drossen wo ich mich sehr freue, heute hier zu sein, denn äh, wir hatten in der Vergangenheit schon ein paar Mal Kontakt und äh, irgendwie hat es da nie hingehauen, dann war mal wieder ein Lockdown, dann war mal wieder dies, dann war jenes und so weiter. Aber jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, hier zu sein und ich freue mich, meine beiden Gäste hier begrüßen zu dürfen, die Alina und den Udo. Hallo.
2: Hallo Daniel, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, hallo Daniel. Vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> Bevor wir hier einsteigen in den Podcast und darüber sprechen, welche Weine ihr erzeugt, welche Stilistik und Philosophie und Handschrift ihr mit euren Weinen zum Ausdruck bringen möchtet, würde ich euch bitten, euch einfach mal
0: kurz vorzustellen. Ja, ich bin der Udo Knot. Ich habe das Weingut übernommen von meinen Eltern in den äh, 90er Jahren, aber in den 80er Jahren habe ich da schon mitgewirkt und ja, das Weingut ist so in den 60er Jahren von meinen Eltern aufgebaut worden. Ja, und ich habe das nachher übernommen. Wie alt warst du da, als du das übernommen hast? Also ich habe, äh, wie alt ich da war, um die 30, 32, 33 Jahre habe ich den Betrieb übernommen. Aber vorher war ich auch bei meinem älterlichen Betrieb, in den 80 Jahren schon, mit weniger Lust und Laune. Das war so, ist mal so reingekommen, ja, ihr müsst Winzer werden. Das war nicht so meine Leidenschaft in der Zeit. Ah. Das kam erst alles später. Können wir gerne noch später erzählen drüber. Ja, und jetzt äh, sind meine Töchter mit. Drin. Und die haben auch keine Lust, Wein zu machen. <lacht> die haben andere Leidenschaft jetzt.
1: <lacht> Über die Leidenschaft sprechen wir noch, die wir jetzt gerne, haben. Gerne, gerne.
2: Ja, dann melde ich mich mal zu Wort. Ich bin die Aline, ähm, bin jetzt 27 Jahre alt und arbeite jetzt aktiv auf dem Weingut mit in der vierten Generation. Und genau, wir sind im wunderschönen Kröw an der Mittelmosel, auch bekannt für den Kröver Nacktarsch, dazu später mehr. Und genau, jetzt arbeiten wir hier generationenübergreifend zusammen. Und freuen uns sehr, hier bei dir zu sein, Daniel.
1: Aber ich habe Lust, Wein zu machen, oder? Auf
2: jeden Fall, ja. <lacht>
1: ähm, Udo, vielleicht steigen wir nochmal bei dir ein. Du hast vorhin gesagt, so, du bist dann quasi in diesen Winzerberuf ähm, äh, eingestiegen. Aber das war nicht unbedingt dein, dein Traum, da jetzt Winzer zu werden. Was, was war denn dein Traum
0: damals? Ja, das ist schwierig zu sagen. In der Zeit äh, damals, äh, wo man schon mit 16 Jahren von den Eltern gesagt bekommt, du, äh, du, der, äh, du, du übernimmst den Betrieb. Und in der Zeit war damals äh, hier in der Mosel schon äh, schon einiges los, äh, Skandale und alles, was drum war. Die Masse wurde produziert, es wurde kein trockene Weine produziert, keine Rotweine. Das kam alles erst in den 90er Jahren. Ja, damit fing meine Leidenschaft auch dann an. Ne? Ich habe das damals so gemacht, wie meine Eltern es mir gesagt haben. Und alles andere habe ich dann später mir selber angeeignet, auch die Rotweine zu produzieren. Wo, wo, wo stand das Weingut, als du es damals übernommen hast? Wie viel Hektar hatte das? Damals war das ein kleiner Betrieb um die knapp zwei Hektar. Meine beiden Großvätern hatten schon Betrieb und meine Eltern haben sind ausgesiedelt quasi und haben das noch mal neu aufgebaut. Ja, wir haben natürlich noch einen anderen Stand beim, wir haben auch eine Gästevermietung und noch ein, ein, ein Ferienhaus, ne, kommt dazu, ne. Ja, wahrscheinlich hat sich einiges verändert, oder seitdem du das Weingut übernommen hast? Hat sich schon einiges verändert. Ich muss sagen, früher war in 80er Jahren 90 Prozent liebliche Weine, fruchtsüße Weine. Und heute sind es 80 Prozent trockene Weine. <lacht> trockene Weine. Und ich würde sagen 20, 25 Prozent Rotweine. Mein Leidenschaft und da mache ich sehr, sehr gerne. Auch im Barrique gereifte Weine.
1: Aline, ist das was, was du auch gerne trinkst? Rotwein oder bist du eher auf der, auf der Weißweinseite?
2: Ja, das kommt immer ganz auf den Zustand an oder auch auf die Atmosphäre. Ich bin absolut gerne ein Rotweintrinker. Vor allem die Pinots haben es mir auch super angetan. Aber natürlich auch den Riesling, die Königen der Reben, unsere Haupt Hauptrebsorte bei uns auf dem Weingut und ja, wir haben halt hier wirklich unfassbar tolle Böden, die wir dann auch versuchen, unseren Wein schmeckbar zu machen und ja, durch die Schiefermineralität ist halt einzigartig hier in der Mosel.
1: Du bist jetzt 27 Jahre alt,
2: Genau. Dein
1: Papa hat gerade erzählt, er ist um die mit 30 Jahren ungefähr ins Weingut eingestiegen. Spürst du da schon den Druck so ein bisschen? Dass es jetzt bald soweit weit ist, oder?
2: Nee, gar nicht. Also ich meine, mein Opa mit 85 Jahren jetzt, der arbeitet immer noch auf dem Betrieb mit. Der kennt es nicht anders. Der kann nicht so zu, äh, zu Hause in Ruhe Fernseh schauen. Der arbeitet wirklich noch aktiv mit und ist wirklich auch eine super gute Stütze, auch für uns. Und ich denke, mein Papa, das ist eine Leidenschaft für ihn. Das ist sein Hobby. Ähm, der wird das auch noch eine Zeit lang machen. Auch wenn er im Ruhestand ist, wird er immer noch aktiv hier dabei sein. Mhm. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen.
1: Gehst du dann gerade noch auf die Schule? Studierst du? Oder?
2: Also ich habe ja ähm, nach meinem Abitur klassisch BWL studiert in Augsburg, weil ich muss, dazu, ich muss zugeben, dass für mich ähm, ja, Wein in den letzten Jahren nie in Frage kam, irgendwie mal das Weingut zu übernehmen. Ich wollt, also für mich war es wichtig, dass ich nach meinem Studium rausgehe in die große weite Welt, weil ich bin ja auch in 2000-Einwohner-Dorf äh, groß geworden und ja, da war es für mich wichtig, nach Augsburg in eine andere Stadt zu ziehen, in eine Großstadt. Dort habe ich dann klassisch BWL studiert und dann ja in verschiedenen Städten gewohnt, München, Berlin. Und bin dann 2019 nach ähm, Südafrika gegangen, habe da zwei Jahre lang gearbeitet im Marketing. Und da dann auch meine Liebe zum Wein wiederentdeckt durch die Nähe zu Stellenbosch und Franschöck. Was einfach wunderbar und auch faszinierend, wie facettenreich einfach die Weinwelt ist.
1: Wo hast du genau gearbeitet in Südafrika?
2: Ähm, ich habe in einem großen ja, Technology-Unternehmen gearbeitet, in der Marketingabteilung, haben da quasi ja, Suchmaschinenoptimierung für, für andere ähm, Unternehmen gemacht und dort habe ich dann gearbeitet.
1: Also quasi völlig losgelöst vom Wein bist du nach Südafrika.
2: Genau, richtig.
1: Das geht ja gar nicht, also, dass man dann ähm, nicht in Kontakt mit Wein kommt, sage ich mal. Südafrika ist ja Wein. Ja, also Da fließt ja durch die Venen der Traum. Südafrikaner, fließt der Rotwein.
2: Absolut. Pinotage, wirklich ein Traum. Also da habe ich wirklich gemerkt, wow, was, was da alles los ist. Da hast du ja gigantische Weingüter mit einem riesengroßen Garten, mit tollen Vinotheken. und ja, da hat es mich irgendwie wieder gepackt.
1: Das glaube ich dir, sofort. Ja. Also ich war damals auch unten. Das ist ein Traum. Das also ich kann
2: es jedem empfehlen, der noch nie in Südafrika war, geht darunter. Das ist, ja, unglaublich. Unvergesslich. Ja.
1: Hast du so Lieblingsweingüter in Südafrika?
2: Ja, ähm, meine, also meine Lieblingsweingüter ist einmal La Delacraft, ist ein gigantisches Weingut, ich, wunderschön. Ja. Dann mag ich auch gerne Simon ähm, die haben tolle MCCs. War ich auch. Und ähm, was ich auch gerne mag, ist Waterford, das ist eher so toskanisch angehaucht, wunderschön, eine tolle Einfahrt, da sind die Zypressen an den Seiten, einfach traumhaft.
0: Peter Falke, auch gut. Oh,
1: da war ich auch, ja. 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 Der hat nicht nur Socken. Ja. <lacht> Bist du früher auch
0: gereist oder warst du hier immer eine Mosel? Nein, ich kam nicht auf die äh, <lacht> damals auf die große Reise, wie meine Tochter Aline. Sie also war ja noch, auch noch drei Monate in London, wo sie gearbeitet hatte. Mhm. Das war natürlich, ich habe immer gedacht, wenn man in jungen Jahren reist, man hat noch keine Familie und kein Kind und Kegel, ist das eine andere Geschichte, als wenn man später schon im Leben ist. Und das, was man mitnimmt in jungen Jahren, kann man nie vergessen. Und das ist einfach Erfahrung. Genau so sieht es ja. aus. Ja.
2: ja, und ich hatte auch das große Glück, dass ich nie von zu Hause Druck bekommen habe, Aline, muss den Betrieb irgendwann übernehmen, also meine Eltern haben mir da wirklich den Freiraum gelassen und da bin ich denen auch unheimlich dankbar dafür, dass ich die Chance hatte, erstmal raus in die Welt gehen zu können. Weil wenn man einmal weg ist und wieder zurückkommt, sieht man einfach auch seine Heimat in ganz anderen Augen. Man weiß sie einfach viel mehr zu schätzen, was wir hier einfach für ein tolles Kulturerbe auch einfach vor der Haustür haben.
1: Ja, grad, ja du sagst es, also es ist ja auch ähm, international so, also jeder kennt die Mosel.
2: Ganz genau. Die
1: Mosel steht einfach für Riesling und egal, ob du jetzt ähm, dich mit Wein beschäftigst und in Australien lebst oder du lebst in Südafrika oder in Amerika, überall weiß man, hey, an der Mosel, da gibt es große Lagen, da gibt es Riesling und das sind Topspitzengewächse mhm. und tolle Winzer. Und egal, ob du jetzt zu einem renommierten, großen Weingut gehst oder zu einem kleineren Weingut, wie jetzt bei euch mit drei Hektar, du wirst tolle Qualitäten bekommen. Absolut. Und das ist wirklich wichtig. Also ich kann immer nur jedem empfehlen, ähm, wenn er mal die Mosel auch kennenlernen möchte, hier mal hinzufahren und sich so ein bisschen treiben zu lassen, zu den Weingütern zu schauen. Nicht nur zu den super Bekannten, sondern auch zu den kleineren. Weil äh, dann, glaube ich, lernt man auch die Gastfreundschaft kennen, die Weine und äh, kann sogar den einen oder anderen äh, Hidden Jam entdecken. Also
2: Ganz genau. <lacht>
1: Vielleicht wollen wir jetzt ein bisschen äh, ins Detail reingehen. Ich habe einige Wein-Nerds, die hier zuhören, also Leute, die auch wirklich technisch interessiert sind, die wissen wollen, wie wird ein Wein vergoren. Vielleicht können wir da ein bisschen einsteigen. Wir haben hier zwei Weine dastehen, die wir gleich verkosten werden. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit Weiß an. Ja. Und vielleicht erklärst du uns mal, Udo, was wir hier im Glas
0: haben. Ja, ich habe ein Glas jetzt, äh, ein ganz junger, frischer Wein, ein, ein Riesling, Grauschiefer, ähm ein Kabinettwein, ein leichter Wein. Und zwar ist er in der Krüberkirschlei gewachsen. Und da haben wir den Grauschiefer. Er hat sich sehr, sehr mineralisch. Ist der Wein 11,5 Lohnprozent, trocken bei ungefähr 7 Gramm Restzucker. Ja, er trinkt dich wahnsinnig gut jetzt schon, präsentiert dich gut jetzt schon. Und, äh, und ein toller Essensbegleiter. Und durch seine Leichtigkeit auch ein toller Wein in, in, in den Sommermonaten, Terrassenwein. Und so äh, sollen die Weißweine auch zum Teil, oder beziehungsweise, das ist jetzt in so, nicht gerade die Alkoholbomber mit 13 Prozent zu trinken, sondern mit 11, 11,5, muss man immer sagen, das ist trocken. Mhm. Wenn man die geht, dann haben sie 8, 9, aber bei trockene Weine 11,5 Lumen ist sehr, sehr wenig. Ne? Wie, wie, wie macht man das? Was sind da die Techniken, um das zu schaffen? Wir haben den Kröberkirchstein etwas höher liegen, von der Lage her. Die Rieslinge ähm, werden um die 85 bis 8 Öchsle geerntet, also die die werden in der Tour reingelassen dann und da haben sie ein bisschen Potenzial. Sie haben jetzt nicht gerade die gelben Äpfelnote, so also ein bisschen das Grüne, ein bisschen ähm, ja das Feeling von von vom Apfel und ähm, von von der Fruchtnote und ähm, und ein bisschen Pfirsich, was so natürliche gelbe Früchte sind hier. Mhm. Das bietet der der äh, richtigen hier mit natürlich spontan vergoren. Mhm. Das macht man beim Riesling. Haben das deine Eltern
1: auch schon gemacht wahrscheinlich, oder? Früher ja. ja?
0: ja. Früher gab es keine Reinzuchthefe in der, in der Zeit. Da wurden die in, in den Holzwässer, also beziehungsweise in den Holzwässer, ähm, vergoren gelassen. Dann kam die Zeit mit Reinzuchthefen in den 90er Jahren. Mhm. Da wurden alle Weine so ein bisschen gleich. Es gibt die verschiedenen Arten an Reinzuchthefen. Natürlich, weil trockene Weine ist es ähm, immer so eine Sache, ob man den Wein trocken bekommt durch die, ob die, äh, durch die natürliche Hefe. Also ähm, Spontanvergärung. Da muss man schon ähm, das Fass paar mal streicheln, um, dass die Gärung gut verläuft. <lacht> Und beten wahrscheinlich.
1: Und beten, ja. Aber ja. hat, glaube ich, dann äh, gut geklappt, diese, diese ja. Umstellung wieder, oder? Ich glaube, du hattest dann wahrscheinlich zwischenzeitlich ja. Reinzuchthäfen verwendet. Ja, klar. Aber dann quasi
0: der Umstieg wieder? Der Umstieg wieder, das muss natürlich auch, ähm, äh, der Kunde muss mitgehen. Ne? Und äh, ich habe meinen Kundenstamm eigentlich so so aufgebaut, dass nicht jedes Jahr der Wein gleich ist. Er muss natürlich schmecken, ganz klar. darf nicht äh, total äh, negativ, komplett anders schmecken. Aber der Kunde ist gewohnt, dass jedes Jahr ein bisschen anderen, anderen Typ da ist, wir sind ja keine Kellerei oder beziehungsweise das Bier immer gleich schmecken muss, ne? wie beim Bier. Der Wein ist einfach das Interessante, dass sich ja, andere Aromen da, sich dabei finden. Wie, wie hast du den Wein dann ähm, vergoren? Der wurde vergoren im Edelstahltank, an der wurde so circa zwölf Stunden gemacht und dann im Edelstahltank am Anfang etwas kühler. Aber aufgepasst, wenn man Spontanvergehrungen macht, dann muss er bei höheren Temperaturen vergehren, sonst kriegt man es später nicht mehr durch. Mhm. Das bleiben die irgendwo bei lieblichen oder halbtrockenen Feinhaft stehen und dann steht man blöd wenn man das Produkt trocken braucht.
1: Muss man halt dann wieder richtig vermarkten, gell? <lacht> genau. <lacht> ja, dann haben wir noch einen
0: Wein hier daneben gleich stehen. Ich habe da noch einen Spätburgunder eingeschenkt, in den Barek gereift, aber den wollen wir zuletzt trinken. Den habe ich extra noch, schon vorher eingegossen. Ah, damit er noch ein bisschen so ein atmen -Glas, kann. Ein mhm. Burgunderglas, weil er ein bisschen atmen kann. Mhm. Gerne, dann äh, machen wir nochmal mit Weiß weiter. Ja. Der Jahrgang mhm. ist auch 2020. Jetzt ähm, haben wir den Riesling vom Blauen Schiefer. Der ist hier so: An der Mosel haben wir äh, Grauen Schiefer. Ähm, den blauen Schiefer und den roten Schiefer. Roten Schiefer geht in Örtzig. Auch verschiedene Dörfer haben den roten Schiefer. Wir in Gröf haben wir den grauen und den blauen Schiefer. Und den vom blauen Schiefer, den habe ich so halbdrucken ausgebaut. Liegt bei 14 Gramm Restzucker. Er kommt ein bisschen vom Boden her. ist der gewachsen, erstmal in Gröfer und in Kinema Hubertuslei. Und wenn ich ihn jetzt so ein bisschen beurteile, hat er ein bisschen die reifere Aromen. Ne? Da kommt ein bisschen auch schon ein bisschen Aprikose und, mhm. und ein bisschen äh, der, der gelbe Apfel raus. Ein bisschen mehr Schmelz, Auch ein bisschen knackige Säure hat er auch, auch noch dazu. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zur Lage sagen, die ein
1: bisschen äh, beschreiben. Ist ja. da ein Wald, fließt da der Fluss vorbei, ist die Südexponiert, oder Was macht ja, das, die Lage so ja, besonders?
0: Die, der Steffensberg ist bei uns äh, schon eine Top-Lage. Äh, den haben wir in verschiedenen äh, Bereichen. Einmal ganz unten an der Mosel und dann etwas höher noch. Äh, ist toller Schieferboden, äh, sehr, sehr steil. Was hat, was hat man da so für eine Neigung? Von der ist, Neigung ist es jetzt schon süd südwest ausgelegt. Von der steilen ist der so circa 50 Prozent, ne? kann man sagen. 50 bis 60 Prozent ist ja schon steil. Da, da macht das Arbeiten richtig Spaß, oder? Absolut. Jetzt, wir haben einen Drahtrahmen da. Aha. Die Rebe ist ungefähr 12, 13 Jahre alt. Also alte Reben habe ich gar nicht mehr, weil wir haben die alle umgestellt auf Drahtrahmen. Und, ähm, also
1: kann, kann man auch sagen, jetzt tendenziell zum Vergleich zum vorherigen Riesling, dass es hier ein bisschen vom Mikroklima ein bisschen wärmer ist, dadurch, dass man auch reifere Aromen hat? ja
0: kann man so sagen, ja.
2: Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir hier an Kröver verschiedene Lagen haben. Wir haben einmal unsere zwei Top-Steillagen. Das ist der Kröver Steffensberg mit Südwesthang und die Kröver Kirschlei. Und dann haben wir darüber hinaus noch, ähm, die Kröver Letterlei, das Kröver Paradies. Die sind eher flacher. Und die Kinheimer Hubertuslei. Und dann als Großlage Kröver Nacktarsch.
1: <lacht> Kröver Nacktarsch. <Ja>.
2: <lacht> genau. <lacht>
1: kannst, kannst du da mal drauf eingehen, wie es zu dem Namen kommt?
2: Ähm, ja, sehr gerne. Also der Krövernacktarsch Nacktarsch hat quasi unser Dorf über die Grenzen hinaus äh, berühmt gemacht. Da gibt es auch eine witzige Anekdote dazu, beziehungsweise mittlerweile gibt es unendlich viele Anekdoten, aber die wohl bekannteste ist, dass ähm, ja, zwei Jungs abends in, in den Weinkeller gegangen sind und haben dann vom Fass ähm, den Wein getrunken und dann kam halt der Kellermeister, hat sie erwischt und hat ihnen dann ja den Hintern versohlt quasi und dadurch ist der gröber Nacktarsch entstanden.
1: Coole Geschichte. Ja, dann würde ich sagen, hüpfen wir zum nächsten Wein. Es fällt gleich auf, wenn man den Wein ins Glas gießt. Das ist jetzt ein bisschen dunkler von der Farbe. Vorher hat man ein sehr blasses Zitronengelb. Jetzt geht es dann schon so in eine mittlere Richtung vom Zitronengelb. Ja. Also hat man auf jeden Fall hier schon ja, eine
0: deutlichere Farbe. Woran liegt es? Ja, das kommt unser Premium-Wein hier. Oder großes Gewächs, schreibe ich zwar nicht drauf. Das ist eine riesige Spätlese, JA. Aus dem Kreva Steffensberg trocken 2019 tolles Jahr 19 war für uns einer der Top Jahrgänge ich finde den 19er noch viel besser wie der 18er weil es einfach konzentrierter war viel weniger Menge und die Risiken haben Potenzial gehabt war ein sehr heißes Jahr auch 19 oder absolut ja. wir haben 18 ein heißes Jahr 19 und 20 <lacht> auch ja ja Mache ich meine Oberschiene? Also meine Vielleicht tagt
1: meine man da noch mal kurz ein ins Jahr.
0: Gerne. Wie
1: war es da mit, mit dem Pilz und so weiter? Also Dadurch, dass es sehr heiß war, gab es wahrscheinlich da weniger Probleme, oder? Musste
0: weniger spritzen? Richtig. Ja. Es war 19, kaum, kaum Krankheiten. Wir mussten gar nicht so die 10 Tage einhalten, weil es trocken war und, und keine Feuchtigkeit und kaum Regen. Der kam ja später, der Regen, Aha. Gott sei Dank. Ende August, Anfang September kamen dann einige Niederschläge. Das hat uns natürlich auch gerettet, also vom, vom Traumpotenzial, das Wasser. Äh, war zwischendurch immer ein paar Gewitter. Mhm. Die aber haben wir so also am Rand mitbekommen. Ja, jetzt nicht so so der Extreme, was 100 Liter auf einen Schlag runterkommt, Gott sei Dank nicht. Aber es hat einem
1: <lacht> nicht so die, die Ernte verregnet, so wie 20, oder? Ja. Das war heftig, oder, 2020? Also ich war unten an der Saar, ich habe es mitgekriegt, aber beim Nico... Der hat sein, sein erstes Jahr gehabt, wo er den Betrieb voll übernommen hat Und ja. ich war neben ihm gestanden. Ja. Es war immer
0: Regen beim, beim Lesen. Das, das, ist, das ist das ja. Wir müssen, wir müssen ja ähm, fast mit jedem ähm, Unwetter- oder Klimagedöns, sage ich immer, stellen. Wir haben immer mal wieder richtig extreme Ausfälle. Wir hatten 2011 einen Hagel gehabt mit, mit Tennisbällegröße größe oh, hm. Und das Ende August, das muss man sich mal vorstellen, die Trauben waren fast schon reif, die waren schon weich. Und dann kam so Hagel drauf. Also von da war die Ernte 50, 60 Prozent komplett kaputt. Ganz klar. Ein Albtraum. Hier bei uns die ganzen Dächer waren kaputt. Ist man dafür versichert? Die Fenster, oder? ja klar. Ja, beim Wein nicht. Hm. <lacht> Danach fing ich an, Hagelversicherung zu machen. Seitdem haben wir Gott sei Dank noch keinen Hagel bekommen. Versicherung haben wir jetzt, ja, bezahlen jedes Jahr ein. Einfach um Sicherheit zu haben, wenn so ein Totalausfall ist, dass man wenigstens was bekommt. Damals war das nicht der Fall. Ja, das haben wir aber jedes Jahr. Wenn man jetzt vor zwei Jahren sieht, da kam die spätfröste rein. Da war ja im Mai noch zwei, drei Grad Minus. Das hatten wir in den letzten paar Jahren öfters. Hier in Moses geht das noch einigermaßen nach Franken oder wenn man in Sala unsere ist, die haben schon ein bisschen mehr zu tun. Kann man sich
1: da wehren dagegen, gibt es da Mittel und Wege?
0: Oh, es gibt so, äh, es gibt Wege durch Berieselungsanlagen und solche Sachen, aber wahnsinnig viel, viel Aufwand. Das macht die, machen die wenigsten. Manche damals haben äh, Feuer gemacht, verschiedenen Ecken, aber ob das geholfen hat, da muss man mit dem Winzer mal reden. Die sagen, ja, ein, ich weiß nicht genau, der Nachbar hat es genauso wie ich jetzt auch. Ne? Man kann nur beten und sagen, hoffentlich geht das nicht so viel und hoffentlich werden wir verschont. Aber der 19er kommen wir zurück, zum 19er-Jahrgang, das war für mich eigentlich äh, gigantisch.
1: Der, der hat ja jetzt schon eine schöne schmeichelnde Honignote. Also ja.
0: das finde ich schön. Ja. was normal ist, auch äh, so leicht im Petrol kommt rein beim, beim Riesling. Das ist ganz normal, das ist auch positiv. Ist ja spontan vergoren aus, auch. Und jetzt kommt so ein bisschen die Reife. Also ich finde die, wenn die mal, ja, zwei, drei Jahre alt sind, finde ich es richtig klasse. Wie, wie hast du den Wein gemacht? Ja, selektiert natürlich, ganz klar. Mhm. Wir haben vorher durchgepflückt, ähm, diese Botrytis-Traum haben wir vorher entfernt, ähm, das nochmal sortiert, ähm, was unreife Botrytis sind, haben wir auf den Bohnen getan. Und die reifen Botrytis-Reben haben wir natürlich dann durchgepflückt für die fruchtsüße Weine. Mhm. Da ist der Portetis hier ähm, die Edeltraum natürlich äh, gefragt. Der Geschmack ist dann nochmal extrem, äh, extremer wie beim Trocknen hier, der Honigaromen und so. Und, ähm, und dann haben wir den noch mal eine Woche, zwei Wochen äh, hängen gelassen. Dann werden die grüneren Trauben, die noch drin sind, man muss immer so vergleichen wie beim Apfelbaum, da gibt es grüne Apfel, gelbe Apfel und reife Äpfel. Und die grünen Äpfel, die haben noch unreife Säure. So ist es beim, beim äh, Rebstock auch. Und wenn man ähm, die erst die reifen Trauben rausholt und man lässt die grünen Trauben noch hängen, dann werden sie nachher schön gelblich und so leicht bräunlich und, äh, und dann werden sie gepflückt. Mhm. Da lasst man nicht jetzt den Pilz noch drauf, den Portritis-Pilz, sondern wir pflücken die vorher. Man muss auch schauen, dass man nicht über 95 Öxle kommt oder 6, 7 90 Öchsele, denn sonst kriegt man wie Alkoholbomber. Das ist eine 95 Öxle äh, hat dieser Wein gehabt, also mit 13 Volumenprozent. Das reicht aber auch. Und die kreieren wir dann für JA. Was bedeutet JA? Seit zehn Jahren machen wir das jetzt circa. Mhm. J für Josephine und A für Aline, nach meinen Töchter. ja. Mhm, das ist eine schöne Idee. <lacht> die Kreation.
1: Fühlst du dich geschmeichelt, Alin?
2: Ja, sehr. Also es <lacht> ist ja auch irgendwie eine Hommage an uns beiden. Aber ja, die JA-Weine sind natürlich unsere hochwertigsten Weine, unsere Premium-Weine. Und da geben wir uns natürlich besonders viel Mühe. Wie ja, der Chef schon erzählt hat, wir gehen da wirklich mehrmals rein in die Weinberge und selektieren per Hand. Das heißt, wir schauen wirklich genau darauf, dass wir nur 100 Prozent... Ähm, sehr gutes Lesegut bekommen. Also sollten da Sonnenbrandtrauben reinkommen, ähm, wir gehen wirklich hin, gucken uns die Traube genau an und schneiden die dann wirklich per Hand. Die, ja, die schlechten Trauben, also Sonnenbrand, ähm, faule Trauben, die, würden, die werden per Hand rausgeschnitten. Und so gehen wir dann durch unsere Steillagen, durch unsere besten Lagen und schauen uns da jede Traube an pro Stock. Das ist natürlich sehr zeitintensiv, aber ich denke, das Endprodukt spricht dann auch für sich. Wer hilft euch da? Ähm, ja, wir sind ja komplett ein Familienweingut, also bei uns hilft wirklich jeder mit, meine Schwester, die, die Mama, mein, mein Opa, der jetzt mittlerweile auch viel ja, auf dem Traktor mithilft, das heißt in unseren Steillagen haben wir dann Weinbergschlitten, der wird dann quasi hochgezogen, damit wir die Eimer nicht quasi ja, wieder hoch und runter tragen müssen, haben wir dann Weinbergschlitten, wo wir dann quasi ähm, unsere Eimer draufstellen können, der wird dann ja, wenn der Wagen voll ist, hochgezogen und dann natürlich ähm, ja, Cousins, äh, Onkel, manchmal auch unsere Freundin oder Freunde, die mithelfen. Aber prinzipiell ist es eigentlich komplett immer die ganze Familie, die mit dabei ist.
1: Dann würde ich sagen, machen wir den Schwenker zum Rotwein, oder? Wir gerne. Ich habe vorhin schon mal meine Nase reingehalten und schon mal geschaut, wie sich der Wein präsentiert. Und da hat man so eine richtig schöne Röstaromatik in der Nase. Also ich glaube, da hast du ein richtig gutes Barikfass ausgesucht, oder?
0: Ja. Ja,
1: also was mir halt auffällt, ist so diese diese wunderbare ähm, kaffee aromatik
0: die man hier hat. Wir haben jetzt im Glas ein 18er Spätburgunder JA im Barrick gereift. Das ist jetzt nicht mein allererster, mein allerbester. Mein bester ist äh, der Pinot Noir. Ist auch Spätburgunder, das ist der Ausdruck international. Jetzt haben wir den Spätbegunner JA hier im Glas und der mache ich ähm, oder der versuchen wir im Ausbau ersten Barig und zweiten Barek Fass, also schon mal ein gebrauchtes Fass äh, zu holen. Und, äh, aber die Aufgaben vorher ist wichtig. Er äh, wird äh, ausgedünnt, die Traumen werden ausgedünnt. Der Trag ist immer immer etwas äh, schätzungsweise zwischen 7.000 Liter auf den Hektar und ähm, werden dann entrappt. Und werden dann eine offene Maischevergärung auf meine Bütten zwei, dreimal am Tag runtergedrückt und damit Phonem wird zugemacht, damit die Trauben bzw. die Beeren in Verbindung mit dem Saft wieder kommt, damit sie dann ihre Fruchtigkeit und äh, ihre Frucht und bzw ihre Tannine wieder abgeben. Mhm. Wird dann mit Kohlenstoffdioxid gearbeitet bei der offenen Nein. Vergärung? Ohne. Nein. Ähm, Wintergärung wird ähm, Kohl ja Kohl Kohlendioxid frei. Dann machen wir die Folie drauf, passiert gar nichts. Und sobald die vergoren sind, schweißen wir die zu und lassen sie so noch eine Woche bis zwei Wochen auf den Bütten drauf. Ich mache keine zwei Wochen, wir machen drei bis vier Wochen, je nachdem. Lass man die auf den Bütten. Mhm. Da senkt sich ja auch wiederum, wenn die Gärung beendet ist, der Kuchen, der oben sonst durch die Gärung hochkommt, vermischte ich schon komplett mit dem Saft und, ähm, und dann bleibt das noch ein bisschen drin und dann tun wir erst später pressen. Hier bei dem 18er haben wir sogar noch ein paar Stiele drauf getan, mhm. weil die Säure war ja sehr, sehr mild, war ja ein Top-Jahrgang, 18, auch für Rotweine, sehr reif und sehr viel Öchsle gerade, der kam rein mit 106, 107 bis 108, er liegt bei etwas über 14 Volumenprozent und ähm, und da habe ich äh, wirklich gedacht, äh, wie die Südländer es auch machen, ein paar Stiele mit rein. Und die Stiele, die waren ja schon nicht mehr grün von einem von, von Aussehen, sondern die waren schon bräunlich. Und wenn die bräunlich sind, das sind halt reife Stiele, kommen auch reife Tannine rein. Und ähm, ich bin ein Freund, wenn äh, von Rotweinen, die auch ein bisschen Gerbstoffe haben, die ein bisschen spannend sind, die nicht nur äh, äh, samtig sind, die sollen auch ein bisschen Tannine haben. Und das kriegt man dadurch auch rein. So, jetzt muss er erstmal reifen. Mhm. Also hat auch 22 oder 23 Monate im Bereck ge gelegen. Ähm, bleiben sie bei uns immer, bis zwei Jahre. Und dann kommen sie auf die Flasche. Und wenn man dann jetzt mal einen älteren macht ich habe okay. gleich noch einen Zwölfer da, da kann man noch zum Schluss probieren. Und das sind. Äh, die gewinnen mit den Jahren. Ne? Mhm. Also ein paar lege ich immer in meine Schatzkammer rein. Und dann machen wir immer wieder mal einen 14er oder mal einen 15er auf oder einen 12er oder einen 9er, den wir noch so in der Schatzkammer haben. Ähm, die gewinnen richtig mit, dem, mit den Jahren. Ja. Und wenn einem das zu viel ist, wenn man ihn aufmacht, kann man einfach Luft geben, dekantieren oder ein bisschen Sauerstoff äh, ein bisschen ins Glas, und ein bisschen schwenken. Da geht das immer ein bisschen weniger, wenn das eher einer mag. Und dann ist der Wein da. Und das zum tollen Essen, zum, zum kräftigen Essen, zum zum ähm, Wild oder zum tollen Käse, da gehen die Tannine aber wäre noch weicher, das Eiweiß von ja tut das auch ein bisschen milder milder machen und da hat man einen schönen samtigen Rotwein. Mhm. Haben ja. deine Eltern auch schon Rotwein gemacht oder? Nein. Aber an der Mose gibt es Rotwein seit 89, 1989. 1989. Mhm. Mhm. Und wann bist du eingestiegen ins Rotwein? Chef? Wir haben die ersten Spärboule angepflanzt. Äh, muss ich gerade überlegen. 1990. 1990. Die waren am Anfang noch nicht so gut. Uh,
1: ja. Du, du warst das ja eigentlich
0: ein äh, typischer
1: Weißweinwinzer. Also ja. muss man sich wahrscheinlich ja. auch erstmal informieren. Wie geht es eigentlich, oder? Absolut.
0: Und viel probieren. Ja. Probieren ist wichtig. Ne? Wenn ich auch irgendwo anders bin auf der Welt, ähm, Pinot Noir ist immer mein erstes, erste Flasche, die ich gerne mag.
1: Was, was macht die Sorte für dich so besonders?
0: Äh, ganz aromen. Die haben nicht so das, ähm, Frucht, die tollen Fruchtaromen wie manche. Äh, äh, Merlot oder, oder ein Dormfeller oder ein äh, Cabernet Sauvignon, denn die haben auch ein bisschen die kräuterigen Aromen. Äh, Kräuterige Noten haben viele andere Sachen noch. Und das macht mir also spannend. Das macht spannend.
1: Das ja. ist natürlich auch eine Zicke, gell? Die Pinot Noir. Gerade wenn man vielleicht einen Weinberg hat, wo es ein bisschen feuchter ist, ich glaube, dann hat man relativ schlechte Karten. Aber du hast ja schon gesagt, die letzten Jahre waren sehr heiß. Es spielt wahrscheinlich einem da auch in die Karten so ein bisschen der Klimawandel, oder? Ist das äh, positiv für den Pinot
0: Noir hier A, ab, in der Mosel? Absolut, ja, absolut. Beim Spätburgunder ist es ja so, auch wenn die mal auf 100 öchsel kommen oder 102 100, oder 104 oder 105, dann werden sie so gelesen für ein barrick Barrick können die 14, 14,5 haben. Aber wenn ich aus dem Spätburgunder einen Plomb de Noir gerne machen möchte, einen Weißweintyp, dann muss ich sie früher holen gehen. Also 95 Öxler, das höchste. Dann lieber mit 93 oder 90. Da musst du ja etwas früher lesen gehen. Mhm. Da kann man einen tollen Blanc de Noir machen oder Da müssen, Da müssen es aber früher gelesen werden. Mhm. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein schöner Wein. Udo, bevor wir hier den Deckel drauf machen auf diese Podcast-Folge, habe ich noch so eine abschließende Frage an dich. Gerne. Du blickst jetzt auch schon auf eine gewisse Erfahrung zurück, hast den Betrieb damals von deinen Eltern übernommen, als du so 30 warst, hast dann verschiedene Entwicklungsstufen auch durchgemacht, bist mhm. immer auch mit der Zeit gegangen, hast dann Spontanverkehrung mit eingesetzt, bist auf Rotwein mit eingestiegen und warst auch immer sehr sehr offen dafür, was deine Kunden wollen, was gerade angesagt ist. Wenn du jetzt so den Blick ein bisschen in die Zukunft schweifen lässt, so vielleicht in 10, 15 Jahren, was glaubst du, wie wird sich die Mosel verändern? Was könnte da noch kommen? Was könnte der nächste Trend sein?
0: Ich glaube nicht, dass mir äh, mit einem äh, Spiel wie in der Pfalz oder in Hessen äh, die Mosel glücklich, glücklich macht. Der Riesling wird auf alle Fälle hier das A und O bleiben. Es wird auch der Rotwein bleiben, absolut. Äh, die Fans haben wir hier auch. Die Mosel wird berühmter werden. Da bin ich mal fest und fest überzeugt, weil die alten Winzer aufgehört haben oder beziehungsweise auch aufhören und die jungen Winzer machen es heute schon sehr, sehr gut und wenn man die 70er und 80er Jahren sieht, wo die älteren Generationen damals die junge Generation waren oder die zum Teil wieder aufgehört haben, die Masse produziert haben, das negative Effekt immer noch da ist bei vielen Kunden, und wenn die, die Leute, die heute in die Mose kommen und der richtige Wein vom richtigen Winzer probieren, die sind überzeugt. Die sind richtig, also ich sehe es ja immer, wenn sie bei uns kommen oder woanders äh, probiert haben, wie toll es hier ist. Und natürlich auch das, äh, die Landschaft. Die Landschaft verbindet hier trinken mit tollen Weinen. Was ist deine zweitliebste Weinbauregion in Deutschland? Schwierig zu sagen. Ich, ich, bin mal gerne in der Pfalz. Ich bin auch mal gerne in Baden. Überall, wo ich es hab, Pinot gibt, er, ne? ich <lacht> <lacht> auch, Nein, auch hieß sie auch, 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 Burgunderweine. Ich schätze zum Beispiel, Isar, Isar wenn, Isar ich, wenn ich, an der Untermose bin, äh, an der Obermose, Entschuldigung. Wenn ich an der Obermose bin, schätze ich zum Beispiel die ganzen Burgunder. Wenn ich oben bei Nittel bin, ähm, dann trinke ich auch gerne da die, ähm, die Weißburgunder, Grauburgunder. Richtung Luxemburg, die haben die kalkhaltigen Böden, klasse. Mhm. Wenn ich an, an der äh, Untermose bin, die ganzen Terrassen, tolle Schieferweine, äh, tolle äh, riesigen Weine. Rheingau ist auch ganz, äh, haben auch tolle riesige Weine. Im Mittelrhein, also die 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 deutschen Weine brauchen sich nicht zu verstecken. Und wir haben hier in Deutschland wird immer mehr Wein getrunken und oftmals wurde immer gesagt, ja, mir trinken lieber Auslandweine aus dem Süd Südeuropa oder anderen Kontinent. Ähm, wir können es auch. Mhm. Ja, wir können es auch. So, das ist, ich habe ein bisschen länger gesagt, aber ich hoffe, <lacht> dass ich... <lacht> Auf jeden
1: Fall. Du, äh, wie viele Podcasts hast du schon gemacht? Die erste. Also bitte. Ja. ja top. <lacht> <lacht> danke. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute mit dieser Podcast-Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
0: Ciao, danke.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,